0: Świat pomyłką Boga. Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł... Zgładzę ludzi, których stworzyłem z powierzchni ziemi Ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne Bo żal mi, że ich stworzyłem Księga rodzaju 656 Ciekawe jest to, jak niewiele potrzeba człowiekowi, aby zmienił zdanie Wpadł w inny nastrój, czy zaczął żałować niedokonanych czynów Czasami jest to kwestia sekund, innym razem lat. Jednak co powiecie o Bogu, który stwierdza, że w zasadzie to postąpił nierozważnie stwarzając ludzi, bo okazuje się, że są oni niereformowalni, zawistni, nienawistni, zdradliwi, gniewni i agresywni. Co pomyślicie o takim Bogu? Z jednej strony można powiedzieć zgoda. Przecież i my byśmy żałowali tak nietrafionej decyzji, jaką było stworzenie samoświadomych istot zdolnych do autodestrukcji oraz niszczenia wszystkiego wokoło. Począwszy od środowiska naturalnego, poprzez tortury zwierząt w przemyśle mięsnym, przemoc domową aż po Holokaust. Ale przecież Bóg jest wszechwiedzący. Co więcej wszechmocny i w końcu doskonale dobry. I właśnie dotarliśmy do sedna tak zwanego problemu zła, czyli dlaczego istnieje zło na świecie, skoro postuluje się istnienie wszechwiedzącego, wszechmocnego i doskonale dobrego Boga. Albo w wersji ateistycznej, dlaczego by wierzyć w takiego Boga, skoro istnieje zło na świecie? Od kilku miesięcy piszę opracowanie na ten temat i ma ono aktualnie ponad 50 stron, więc nie zamierzam teraz wnikać w próbę rozwiązania problemu zła. Co więcej, sądzę, że nie ma czegoś takiego jak rozwiązanie problemu zła, bo właśnie na tym polegają problemy filozoficzne, że nie są rozwiązywalne. O co więc chodzi? Moim zdaniem nie chodzi tu o to, czy Bóg żałował swoich decyzji, bo jest to mało prawdopodobne, że słowa przypisane Bogu w rodzaju 6, 5, 6 odzwierciedlają faktyczny stan mentalny Boga, który przecież nie tylko jest wszechwiedzący. Psalm 139, 3, 4, 16, Pierwszy list Jana 3.20, Księga Hioba 23.13, Księga Malachiasza 3.6, List Jakuba 1.17. A te dwie cechy wykluczają takie fenomeny uczasowienia, jak bycie zaskoczonym czy żałowanie. Gdyby ktoś nadal miał wątpliwości, to wystarczy, że przeczyta tekst z Księgi Liczb 23.19, w którym użyte jest to samo słowo hebrajskie Naham. Bóg nie jest śmiertelnym, aby kłamał, ani nie jest synem człowieka, by żałował. O co więc chodzi po raz drugi? Sądzę, że autorzy biblijni doskonale zdają sobie sprawę ze zła tego świata, a dokładniej z pierwotnego zła, które leży gdzieś głęboko na dnie każdego człowieka i to jest moim zdaniem sedno przesłania cytowanego na początku tekstu Księgi Rodzaju. Dziwię się więc ludziom wierzącym, którzy na siłę doszukują się w tym świecie dobra, Starają się go wybielić, bo sądzą, że w ten sposób obronią Boga, że ten świat jednak nie jest taki zły, ale to jest farsa. Przecież sam Bóg mówi, że świat jest zły i trzeba go zniszczyć, a uczniowie Jezusa powtarzają tę myśl w Nowym Testamencie, ukazując chwalebny powrót Jezusa, paruzję, jako analogię do historii o potopie. Drugi list Piotra 3, 3-10 Uważam, że wtedy i tylko wtedy, gdy dostrzeżemy pełnię zła tego świata, będziemy mogli realnie się jemu przeciwstawić, zmobilizować wszystkie siły do walki o dobro, a także w pełni unaocznić sobie potrzebę wybawienia z tego świata, którego zapowiedź i nadzieję znajdujemy w wierze chrześcijańskiej. Jeżeli religianci się z tym nie zgadzają, to sądzę, że mogą mieć problem w niebie i to z samym Bogiem, który nie tylko ten świat już raz zniszczył, ale właśnie szykuje się do drugiej rundy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Sensoholik, czyli Konrad Pasikowski.